0: Hoy hablamos episodio 1047, consejos para una cita. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? Seguimos hablando del amor y después de haber visto qué es el amor, vamos a hablar de ese momento por el que todos hemos pasado y que puede que haya sido uno de los momentos de nuestra vida en el que más nerviosos hemos estado. Es ese momento en que vemos por primera vez a alguien con quien hemos quedado y nos gusta. Ese temido momento de una cita. Hoy hablamos de consejos para una cita. Si te fijas bien, oyente, todas y cada una de las historias de amor que hemos conocido, a lo largo de la historia o de nuestra vida, siguen el mismo patrón. Vale, Puede que eso sea un poco simplista, pero lo cierto es que la mayoría de las historias de amor, en resumen, son que dos personas se conocen, se gustan, empiezan a salir, deciden tener una vida en común, tienen problemas o no y son felices para siempre o no. Es decir, que aunque una historia de amor pueda terminar bien o mal, lo cierto es que todo empieza en el momento en que dos personas se conocen, se gustan y deciden quedar para conocerse mejor. Lo que pase a partir de ahí, eso ya es otra historia. Hoy día hay muchas formas de conocer a una persona con la que tener una cita. Es decir, puede ser que os conozcáis del trabajo. Puede ser que os conozcáis por amigos comunes. Puede ser que seáis amigos y de repente un día os dais cuenta de que sentís algo más. <ríe> puede ser que os conozcáis por alguna red social o aplicación de citas. O puede ser que no os conozcáis y vayáis a una cita a ciegas. El caso es que la mayoría de las parejas, antes de ser parejas, han tenido que pasar por ese momento tan mágico y tan aterrador a la vez como es la primera cita. Pero es cierto que no todas las parejas llegan en igualdad de condiciones a las primeras citas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que puede que llegues a esa primera cita sin saber casi nada de la otra persona porque apenas habéis hablado. O puedes llegar conociendo mucho a la otra persona porque ya os conocéis o porque lleváis hablando un mes por mensajes. Pero hay una verdad universal que llegues como llegues a esa primera cita, vas nervioso, muy nervioso, porque sabes que una primera cita puede cambiarlo todo. Puede hacer que sigáis conociéndoos o puede que sea el fin de la historia. Y la gran pregunta es ¿qué hay que hacer en una primera cita para que todo salga bien? <ríe> pues lo cierto es que no hay una receta mágica para que una cita salga bien y vas a tener y habrás tenido, como yo y como todos, citas que han salido bien, citas que han salido mal y citas que es mejor no recordar. <ríe> Sin embargo, lo que sí podemos ver son algunos consejos sobre lo que está bien hacer en una cita y, sobre todo, lo que no deberías hacer en una cita. Pero ya te digo, esto no es magia. Así que todos estos consejos hay que cogerlos con precaución y no como una receta milagrosa. A mí nunca se me ha dado muy bien ligar y las citas se me daban bastante mal. Así que recuerda que aquí estamos para aprender español. Yo no soy un buen consejero amoroso. <risa> bueno, antes de nada te diré que es muy importante en las primeras citas bajar las expectativas en cuanto a lo que nos parece que son las primeras citas, por lo que vemos en las películas o series, o lo que nos cuentan algunas parejas. Oyente, esto no es la vida perfecta. Esto es la vida real. Y no somos actores, somos personas de carne y hueso. Y, desde luego, no podemos poner todas nuestras energías en que salga todo perfecto. Primero, porque lo perfecto no existe. Y segundo, porque si hacemos eso, lo más seguro es que nos pongamos tan nerviosos durante la cita que todo salga mal. Así que el primer paso es decirnos a nosotros mismos que es una cita, solo una cita. ¿Qué hacer antes de ir a la cita? Te voy a decir una obviedad, oyente. <ríe> Pero antes de ir a la cita hay que quedar, es decir, hay que elegir el lugar de la cita. Y aquí se puede tirar de auténticos clásicos o intentar ser un poco más original, aunque siempre es un acierto hacer algo que os guste a los dos. Un clásico siempre es ir a cenar. ¿Y por qué es un clásico? Porque siempre o casi siempre funciona. Estáis en un lugar público, os habréis arreglado los dos, permite conversación y cercanía, permite ver cómo la otra persona se comporta, y desde luego, si va bien, da para que se alargue la noche. <ríe> hay muchas cosas que hacer en una primera cita, como ir al cine, ir a tomar una cerveza o incluso hay quien queda para hacer deporte, para desayunar o para ir a un partido de fútbol. <ríe> bueno, lo único importante es que sea un plan o un lugar en el que los dos os sintáis cómodos. Es decir, que no propongas a tu cita ir a ver un partido de tenis si odia el deporte. O no le propongas ir a un restaurante con estrellas Michelin a comer cuando lo que más le gusta en el mundo es ir a una pizzería. Ya tenemos día y hora para la cita. ¿Y ahora qué? Yo te diría que a la hora de prepararse para una cita, sea en el contexto que sea, es que vayas limpio y arreglado, oyente. <risa> Puede que sea un consejo muy de padres, pero es cierto que lo mínimo que se espera de una cita es que vaya limpio. No estoy diciendo que las mujeres tengan que ir con tacones altísimos y supermaquilladas, ni que los hombres tengan que ir de traje y con litros de colonia. No. Cada uno debería ir con su forma de vestir, como se sienta cómodo, pero con un mínimo de limpieza. Que yo conozco personas que se fueron de una cita porque la otra persona olía un poquito mal. Es el día, es la hora, ya estás en la puerta de ese restaurante donde has quedado con tu cita. Esa persona aparece, os acercáis, los dos oléis bien, <ríe> os saludáis, entráis en el restaurante, os sentáis y empieza la cita. Normalmente los dos estáis nerviosos y no sabéis muy bien de qué hablar. Pues bien, hay cosas de las que nunca, nunca, nunca deberías hablar, al menos en mi opinión. Yo creo que en la primera cita no se debería hablar nunca del tema de los ex. Hay muchos temas de conversación, algunos más profundos, algunos más banales, pero a nadie le gusta que en una primera cita la otra persona esté hablando constantemente de su ex por mucho daño que te haya hecho y por muy dolido o dolida que estés, nadie quiere ser en la primera cita un psicólogo. No hay que olvidar que esa cita solo tiene un objetivo, que dos personas se conozcan y vean si se caen bien, si se gustan, si pueden hablar, en definitiva, si son compatibles. Así que hay muchos temas de conversación y normalmente la conversación será muy fluida con el simple hecho de que os intereséis uno por la vida del otro. Es decir, que la mejor conversación es la que empieza por un cómo estás, a qué te dedicas o qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Así de fácil. Eso sí, es muy importante en una conversación dejar hablar al otro, interesarse por lo que dice el otro seguir la conversación y que no sea una excusa para hablar de ti. Vamos, que la clave es tener una conversación normal y corriente, como la que tendrías con una persona que acabas de conocer y a la que quieres seguir conociendo. Y si no sabes de qué hablar con tu cita, pues háblale de este podcast. Como hablamos de un tema distinto cada día, seguro que tienes temas variados para hablar. No sé, <ríe> es una idea. Pero ¿sabes una cosa que hay que tener en cuenta en una cita y que dice mucho más de lo que creemos? El lenguaje corporal. Y es que según la ciencia hay tres gestos que son infalibles en una cita y que muestran que tenemos interés por esa persona. ¿Cuáles son esos tres gestos? El primero de ellos es copiar el lenguaje corporal de la otra persona. Y no me refiero a que te dediques a mirarla como si fueras un mimo. <risa> no, me refiero a algo más sutil. Es decir, que si la otra persona sonríe, tú también lo hagas. Por ejemplo, porque ese gesto no es más que mostrar empatía por lo que siente o dice la otra persona. Otro de los gestos es cómo nos sentamos. Si nos sentamos de frente, estamos diciendo que estamos interesados. Si nos sentamos mal de lado o con los brazos cruzados, estamos diciendo que no estamos interesados. Y el último gesto es la inclinación. Si la otra persona se inclina hacia adelante, hacia nosotros, deberíamos acompañar esa inclinación. Es una forma muy sutil de decir que sí, que estamos interesados. Y a partir de aquí es importante relajarse no parecer que te estás esforzando más de la cuenta. <ríe> y sobre todo, no suplas el nerviosismo con alcohol. Con demasiado alcohol. Porque no hay nada peor que estar en medio de una cita borracho si la otra persona no te acompaña. Eso no es nada bueno. ¿Y cómo va a terminar la noche? Eso ya, querido oyente, depende 100% de lo que queráis los dos. Podéis continuarlo o dejarlo para una segunda cita. Puede haber una segunda cita o puede ser que nunca más os volváis a ver. Lo importante es ser uno mismo y no forzar nada, porque esa es la única receta mágica en realidad. Y eso no quiere decir que vaya a salir bien, pero si sale mal será porque no sois compatibles, no porque hayas intentado ser alguien que no eres. Y te voy a decir un secreto que no te cuentan en las películas. A veces, las segundas citas son mucho mejores que las primeras, créeme, y las verdaderas historias de amor pueden empezar después de muchas citas. Porque, oyente, hay mucha vida después del The End de las películas de amor. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!